Вітаємо вас, шановні слухачі! В ефірі програма «Слово». У студії ведучий Олена Захаревич і Олексій Богданович. Сьогодні ми розповімо, що таке багатослів'я і чому його треба уникати. Та нагадаємо, як правильно вживати прикметники у вищому та найвищому ступенях порівняння. Лес Паскаль перепрошував у одному приватному листі. Я вам пишу так багато тому, що в мене немає часу написати коротко. Нісенітниця, правда? Коли у нас немає часу, ми або пишемо мало, або не пишемо зовсім. А коли подумати над його словами? Чим більше часу, тим більше можливостей зупинитися, повернутися до вже написаного. Щось викреслити, скоротити, сказати точніше. Оце все і означає написати коротко. Написане можна відредагувати. А от коли на трибуну виходить промовець, змінити щось у сказаному просто неможливо. Інколи починають так. Факти показують, що в цьому ділі є багато неясних місць, які потребують уваги. Він вас зацікавив? Ви будете його слухати? Ні. Перша фраза у виступах вирішує все. Невдалим ораторам найчастіше бракує хисту чітко сформулювати першу фразу, в якій не було б так званих порожніх місць. Хоча порожні місця явище цілком природне в потоці мовлення. Людина внутрішньо готується висловити важливу думку, шукає для неї слова, і, щоб не казати е або не мовчати, каже щось несуттєве. Між двома розумними, слушними і потрібними думками такий відступ сприймається нормально. Але починати промову так не варто. Є чимало слів, якими користуються мовці, коли їм бракує часу, щоб чітко сформулювати думку. Це слова «отже», «виходить», «звичайно», «власне кажучи», «так би мовити», «очевидно», «таким чином», «буквально», «фактично», «так», «десь», «ось», «от», «тощо». Але коли вони починають повторюватися, це вже небезпечно, бо тоді це вже «вада мовлення». Людина, яка так розмовляє, справляє враження або некомпетентної, або нерішучої, або не дуже освіченої. Та не лише зловживання допоміжними словами може зашкодити репутації мовця. Часом люди так звикають до професійного жаргону, що починають говорити абияк, уживати перше ліпше слово замість потрібного. Втрачається чуття мови, чуття вибору. Приклади загальновідомі. 
Замість справді справжній кажуть дійсний, дійсно, хоча дійсний пов'язаний із дійсністю або чинний. Замість правильний, правильно, кажуть вірний, вірно. Хоч вірний походить від слів віра, довір'я, вірність. Замість вияв кажуть вираз. Яскравий вираз, хоча вираз – це вияв настрою, що відображається в очах або на обличчі. Замість «відзначається» кажуть «відрізняється». Наприклад, виступ не відрізняється новизною, хоча відрізнятися – це бути відмінним від інших. Не відчувають такі промовці – Різниці між схожими за значенням словами. Наприклад, винятково і виключно. Заступник і замісник, покупка і купівля. Нагадаємо, чим ці слова різняться між собою. Винятково, дуже, особливо, надзвичайно. Наприклад, винятково здібний. Виключно, лише, тільки. Виключно для тих, хто запізнився. Заступник – посада, постійне місце роботи. Замісник – тимчасове виконання обов'язків замість відсутнього працівника. Покупка – те, що куплено, а купівля – процес придбання товару. Інколи багатослів'я викликане невмінням готуватися до виступу. Оратор користується писемними текстами ділового, а часом і наукового мовлення, а тому говорить так, як пише. Він скаже «недостатня кількість кваліфікованої робочої сили» замість «мало кваліфікованих робітників». Замість того, щоб сказати «треба бути економними», він закликає до необхідності проведення принципу економії. Можна сказати «автоматично подвоїлось», а промовець каже «автоматичним шляхом збільшилось у два рази». На жаль, постійно чуємо «на сьогоднішній день, а не сьогодні», «в літній період, а не влітку», «поставити питання, а не запитати». Чому мовці так кажуть? І звідки взялися такі помилки, як моя особиста думка, підйом угору, дедалі все більший, об'єднати воєдино, в лютому місяці, о 20-й годині вечора. Це наслідок уживання зайвих слів. Тобто на тому, що і так зрозуміло, чомусь наголошується ще раз. Наприклад, прискурант цін, хоча прискурант – це довідник цін. Отже, або прискурант, або довідник цін. Не головний лейтмотив, а просто лейтмотив, бо це і є провідний мотив. Моя автобіографія. Автобіографія і є біографією людини. Колега по професії. Колега – це і є товариш за фахом. У сполуці слів «експонат виставки» слово «експонат» означає «те, що виставляється». Тому слово «виставка» тут зайве. «Вільна вакансія» 
Вакансія – це вільна, незайнята посада. А у словосполученні «народний фольклор» слово «фольклор» – це і є народна творчість. У словосполученні «старий ветеран» означення «старий» – «зайве», тому що ветеран – це старий вояка, солдат. Замість місцевий абориген – досить сказати абориген, що й означає місцевий житель. Передовий авангард. Тут слово авангард і є передовий загін. Ще буває, кажуть, свій автопортрет. Автопортрет – це й означає свій портрет. Дублювати двічі, хоча дублювати – це повторювати. Прогресувати вперед. Прогрес – означає «рух уперед» або «дивний парадокс». Хоча слово «парадокс» має значення «дивна, незвичайна думка». Ще можна почути «перспектива на майбутнє». Перспектива – це і є погляд у майбутнє. Він уперше дебютував. Дебютувати означає виступати вперше. Його демобілізували з армії. Демобілізувати – це й означає звільнити з армії. У словосполученнях окремі епізодичні явища – епізодичні – це вже окремі. Найважливіші характерні риси – характерні – це і є найважливіші, основні. Дитячий лікар-педіатр – педіатр – це і є дитячий лікар. Де ж вихід? Він є. Треба точно знати значення запозичених слів, якими користуєтеся. Можна сказати «ностальгія» або «туга за батьківщиною», але ніде й ніколи «ностальгія за батьківщиною». Причини появи багатослів'я різні. Ми згадали тільки деякі з них. Слухач дуже швидко помічає цю ваду у мові оратора. Якщо тема цікава, багатослів'я заважає сприймати і розуміти сказане. Якщо не цікава, просто дратує. Що означає «говорити просто»? Видатний мовознавець Олександр Потепня розумів це так. «Думка повинна розвиватися». Отже, й мова повинна рости, але непомітно, як трава росте. Все, що зупиняє увагу на самому слові, будь-яка не тільки неясність, але помітна незвичайність його, відволікає увагу від змісту. Лише прозорість мови дає змісту можливість діяти легко, сильно, художньо. Тільки не треба слова «як трава росте» витлумачувати, як заростає бур'янами. Адже саме таке ставлення може збити співрозмовника з пантелику, викликати непорозуміння і несприйняття сказаного. А ще саме через недбале ставлення до мови нас переслідує суржик. А кого привабило б мовлення, сповнене помилок? Якщо вас ця тема зацікавила і ви хочете уникнути помилок, Радимо зазирнути в книжку Алли Коваль «Ділове мовлення». Програма «Слово триває».
Пропонуємо вам невеличкий екскурс у граматику. Поговоримо про правильне вживання ступенів порівняння прикметників. Українська мова має вищі і найвищі ступені порівняння, а також просту і складену форми. Проста форма вищого ступеня утворюється від звичайного прикметника додаванням суфіксів «іш», «ш». Теплий – тепліший, тонкий – тонший. Складена форма за допомогою слів «більш» – більш добрий, більш міцний або «менш» – менш приємний. То в чому ж проблема? А в тому, що є відмінності у граматиці української і російської мов. Ті, хто не досить добре знає українську, цієї різниці не відчувають. І саме це так часто спричиняє мовні помилки. Автори книжки «А українською кажуть так» Володимир і Галина Островські пояснюють такі помилки. У російській мові прикметники простого вищого ступеня не відмінюють, а в українській ми повинні їх відмінювати і за родом, і за числами, і за відмінками. Тобто кажемо «він біліший», «вона біліша», «воно біліше», «вони біліші». Але дехто будує фразу за російським зразком і помиляється, бо каже «він біліше», «вона біліше». Від чого біліше? Крім того, прикметник завжди матиме той рід, що й іменник. Тому між словами «він біліше» немає ніякого синтаксичного зв'язку. Отже, правильно будувати фрази так. «Він вищий за неї», «ця вулиця коротша за ту», «річка Дніпро довша від Дону», «брат добріший проти сестри», «мати рідніша, ніж свекруха». Це перше зауваження. Друге таке. Ми завжди використовуємо прийменники «за», «від», «проти» або сполучники «ніж», «як», коли хочемо щось порівняти. І тому назва газетної статті «Швидше блискавки» неправильна. У нарисі під цією назвою йшлося не про щось середнього роду, а про хлопця. Отже, треба було сказати «швидший» або «миткіший», «пруткіший», «моторніший» за блискавку. Найвищий ступінь порівняння прикметників теж має просту і складену форми. Проста утворюється додаванням префікса «най» до прикметника вищого ступеня. Найкращий – найменший. Значення простого найвищого ступеня можна підсилити префіксами «як», «що», «як найбільший», «що найкращий». Інколи складений найвищий ступінь може утворюватися з вищого ступеня і слів «за всіх» над усе. Миліший за всіх, дорожчий над усе. Складена форма утворюється додаванням до звичайного прикметника слів «найбільш» або «найменш». «Найбільш» – здібний, «найменш» – удалий. Але для українського мовлення природніше сказати найхарактерніший, ніж найбільш характерний, найщасливіший, ніж найбільш щасливий, найвідоміший, ніж найбільш відомий. Ось як у Василя Симоненка. Найпрекрасніша мати щаслива. Найсолодші кохані уста, 
Найвірніша душа незрадлива, найскладніша людина проста. Нагадаємо також, що слово «самий» при порівняннях використовувати не варто. Якщо це можливо, користуйтеся префіксом «най». Найбільший, найкращий, найвідоміший. Такі вислови, як «самий великий», «самий відомий» не властиві українській мові. Винятком тут є лише кілька усталених словосполучень. Вища освіта, ліпший товариш, старші люди – в яких немає чітко окресленої порівняльності, а є лише проста констатація фактів, як і в самому терміні «вищий ступінь порівняння прикметника». Часом здається, що префікса «най» ніби мало для відтворення вищості одного предмета проти багатьох інших. Наша мова дає цьому раду. Використовує, наприклад, конструкції із прийменниками «над» і «понад», у заперечних реченнях. Нема дерева буйнішого над дуба. Не знайдеш вірнішої понад мене з пісень. Нема м'яса над свинину. Нема риби над линину. Приказка. Звернімо увагу. В останньому прикладі прикметник пропущено. Але можна зрозуміти, що йдеться про ліпший чи смачніший. Такі конструкції з пропущеним прикметником простого вищого ступеня досить характерні для нашого словотвору. Вони ще дужче підкреслюють переваги означуваного слова. Підвищують рівень ознаки також слова «значно», «ще», «далеко», «набагато», «значно більший», «ще дужчий», «набагато розумніша» тощо. Нагадаємо також про такі правильні форми. Суржикове вища міра покарання – це найвища кара. Не кращим способом, не найкращим чином. Кращі з кращих, найкращі з усіх або ж перші з перших. Самий справедливий – це найсправедливіший. Тож користуємося власномовними засобами і передаваймо всі значення слова так, як це треба робити саме в українській мові. Якщо ви маєте запитання чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України «Хрещатик-26». Наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку litravlik.nrcu.gov.ua З позначкою до програми «Слово». Над програмою працювали режисер Оксана Шевчук, звукооператор Людмила Будко і автор передачі Олена Ткаченко. Щасти вам! До нових зустрічей!